0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos el día de hoy a un, a un nuevo programa de Shocking Business. Muchas gracias por estar conectándose. Vamos a empezar con un tema el día de hoy que va muy, eh, muy va a doca igual la situación porque estamos en un tema de cuidar a la familia, cuidar nuestra economía y hoy vamos a hablarlo desde una mirada que tiene que ver con la pareja, ¿no? De estas finanzas en pareja. Y entonces el día de hoy traigo dos invitados especiales, que decimos espaciales, aquí al estudio el día de hoy, que es Ingrid Barbosa y Marco Antonio Trejo. ¿Cómo están chicos? Les doy bienvenida aquí al estudio. <música>
1: pero bien aquí, un placer que nos hayas
0: invitado. Oye, pues padrísimo, el tema de cuando estamos a platicar sobre qué podemos hablar, porque yo sé que ustedes están muy enfocados en todo el tema de inversiones económico, financiero, entonces estábamos platicando sobre cuál pudiera ser un factor importante en esta época que pueda beneficiar a la población y que tengan claro qué pueden hacer, ¿no? Y, y que este tema buenísimo de finanzas en pareja. Y miren ustedes dos aquí, me encanta verlos así en pareja. Pues me da mucho gusto estar aquí contigo compartiendo
2: este espacio, Artur. Creo que es una gran labor la que tú estás haciendo para la comunidad. Y particularmente en el tema que hoy nos toca colaborar contigo, creo que es fundamental compartirle a tu gente tips y herramientas de cómo afrontar esta nueva normalidad, de cómo nuestra trayectoria nos ha llevado justamente en pareja a empezar a establecer nuevas reglas de juego y que esto pueda ser una experiencia, digamos, de tú a tú, no desde una perspectiva profesional, sino también de lo que nosotros hemos estado viviendo como pareja. Entonces, esperamos que esto, pues además de compartirlo en ese terreno personal, sea como una experiencia en la cual se vean reflejados muchos de tus... Radio Escuchas, Interescuchas, y todos aquellos que se estén conectando hoy.
0: Bueno, buenísimo, pues, estamos aquí dando bienvenida a algunas personas ya conectadas, qué bueno que ya están aquí, eh, todas las dudas que puedan tener, inclusive ahorita que platiquemos, eh, que puedan, eh, pues, escribirlas en el chat, con gusto las podríamos pasar para que también tengan, como, pues respuesta a algunas inquietudes que, ¿no? cada quien puede tener diferentes. Oye, pero, ok, vamos a platicar, a ver, yo tengo una duda, y eso a lo mejor empezamos de ese tema. ¿Es bueno esta, tener finanzas en pareja o no? O sea, de plano nos vamos de lleno luego luego a las preguntas... Es que sabes, <risa> esto, esto siempre, o sea, te lo digo desde el lado que inclusive cuando yo platicaba del tema me decían, oye, está padre, pero platica, por ejemplo, y son temas importantes, ¿no? Eh, deben saber cuánto ganan entre los dos, es un tema que alguien aporta y alguien no, o sea es complicado, ¿sabes?, es complicado este tema de, de, de pareja claro. en la casa, porque al final hay muchas discusiones que, que se despliegan de este tema, y yo creo que es importante, pues atacar, o sea, trabajarlo y conocerlas, para que pues, al final no sea un problema, sino sea más bien como un equipo y un beneficio, ¿no? Claro, y ahí yo creo que la primera que va a tomar la palabra en ese
2: sentido es Ingrid, porque yo te puedo decir que no hay fórmula correcta, no hay receta de cocina en esto, y creo que, dependiendo de cada uno de los casos y de cómo se entiendan las parejas, se puede generar un traje a la medida. Y es ahí en donde creo que Ingrid tiene, por su experiencia específica en el campo, todas las alternativas posibles que podríamos ahorita más o menos barajear para la gente y ver en cuál ellos encuentran afinidad, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto de partida, sabiendo que no hay una receta de cocina ni una fórmula específica para esto. Y ahí Ingrid te puede dar algunos tips. Okay.
1: Bueno, te puedo compartir que justo de los talleres de enseñanzas personales que damos y finanzas en pareja, eh, la primera estadística por lo cual respondería a tu pregunta que les compartimos es que justo los problemas de dinero son la tercera causa de divorcio en pareja, la tercera causa en por la cual las parejas truenan, se separan, empiezan a tener problemas. Entonces siento que es la tercera causa. Creo que esto responde el tema de que sí es importante. Eh, sobre todo dialogar en pareja Acerca de los compromisos en común Que económicamente se tienen viene um, es la cuestión de, de Tener esa comunicación Ya como comenta Marco En el tema de cómo lo vamos a administrar O cómo se va a hacer el porcentaje Sí va a haber muchísimo De la cuestión dependiente De quién trabaja eh, Quién se si hace hijos eh, Y sobre todo pero lo más importante es que como pareja se llegue a un acuerdo. Pero bueno, resuelvan tu pregunta, es una cuestión del tema súper importante poner en la mesa
0: como pareja. Sí. Oye, bueno, y, y así como lo platican, yo creo que es importante notar que un tema es la aportación económica a la casa y un tema de finanzas que tiene que ver con la administración de la del de, de la, dinero que ahí involucra a la pareja, a la familia o a los ¿no? por eso es importante no nada más es quién trae dinero a la casa o cuál es el rol sino cómo fuimos todos en, en relación a estas finanzas en la familia ¿no? claro que sí hablemos de tres cosas fundamentales ingresos egresos y presupuesto y esas tres
2: cosas son el tema de conversación que debiera de ser eje a la hora de manejar las finanzas en familia en pareja o de manera individual desde luego cuando haces equipo las cosas fluyen de mejor forma y desde luego, cuando se entienden estos roles, aunque no ambos generen, se pueden establecer acuerdos importantes de cómo uno genera y el otro administra, cómo uno genera y el otro aporta en el trabajo en casa, cómo uno genera y el otro encuentra opciones para diversificar el ingreso. Entonces, por eso es que decimos que no hay una fórmula específica, pero que sí hay cimientos y conceptos base que se deben de hablar abiertamente, porque esto no puede ser un tabú, ¿no? Y es una de las cosas que siempre va a estar de por medio en
0: una relación. Ok. Bueno, entonces tenemos ingresos, egresos y presupuestos, ¿no? Que son de los principales factores que se involucran en este tema de finanzas en la, en la, en la familia. Ahora, el tema de hacerlo en pareja, pues a, mí, a mí me encanta porque es como, pues involucras. A, a la persona con la que estás construyendo tu hogar, ¿no?, para empezar. Y es un tema, pues, creo que de los pilares de, de toda una relación o toda una vida, porque al final no quisiéramos decir como que el dinero es parte del principal, pero ahorita en esta época, y lo hemos visto más por esta época, que es cuidar esos recursos, fuera de hablar después en temas, pues, de comunicación, de cariño, de amor, o sea, que todo tiene que ver, pero estamos vamos a enfocarnos en el área financiera y económica. ¿No? Entonces, ¿cuáles podrían ser, o sea, qué pasa cuando tú necesitas tener atención en las finanzas y lo vas a hacer en pareja? ¿Cuáles son los indicadores que te permiten decir, oye, necesitas trabajar en esto?
1: Ok, bueno, como pareja, para empezar, sí es justo lo que tú comentas, que aunque tal vez el dinero no es lo más importante, hay que analizar con esta pregunta: ¿para qué no se usa el dinero? Entonces, partiendo de esta parte, sí hay cosas en las cuales no ocupamos, pero son muy, muy, muy contadas en realidad. Entonces, eh, esa cuestión en pareja eh, es importante como traerlo a la mesa para justo, como tú dijiste, son dos pilares, ¿no? En este caso, hablando de, de parejo, matrimonio, pues son dos pilares que sostienen prácticamente una casa, una familia. Entonces, el hecho de que también uno se ausente es también hasta prevenir en la parte económica qué pasaría si, sí, ¿no? Si vienen estas situaciones que desafortunadamente pues, pueden presentarse y que ahorita justo con la pandemia nos viene a enseñar el que económicamente si no estamos preparados, eh, nuestro pues prácticamente esta construcción que estamos realizando como pareja y que vienen adentro en esta balsita o en este edificio eh, hijos, y demás, pues se puede derrumbar de un día para otro, ¿no? Esa parte por no tener tal vez un fondo de emergencia, una cuestión de prevención, y que hay que analizar que no solamente la pandemia es un tema de crisis, a todas las personas como individuo tenemos ciclos económicos en los cuales hay épocas, como llamamos en finanzas, también de vacas gordas y hay épocas de vacas flacas. Entonces también es importante y relevante qué hacer durante estas épocas.
0: Ahí
2: tengo un tip buenísimo, Artur, que le recomiendo a todo el mundo. Así como en pareja te organizas para el jueves del cine, o así lo teníamos en nuestra dinámica, o así como tienes eh, la cena con palomitas y Netflix, o así como tienes tu noche romántica, les invito a todos a que tengan una cita con el dinero. Y que eso sea el punto de partida para hablar abierta y transparentemente de dónde están parados hoy en día como pareja. Y entonces, así como yo le voy a llevar flores y chocolates a mi mujer, en esta ocasión tengo que llevarle mis estados financieros, tengo que llevarle cómo están siendo mis comportamientos de gasto y poder poner las cartas sobre la mesa y a partir de ahí empezar a buscar un consenso. Entonces, agéndense todos una cita con el dinero y lleven lo necesario para poder platicar a fondo, así como cuando te cuentas la película de si te gustó o no te gustó, o de la cena qué postre quieren compartir y demás. En este caso, creo que es una dinámica que muy pocas parejas tienen y que les podría apoyar muchísimo para construir un plan financiero.
1: Y justo lo que comenta, ¿no? Hay gente que, que el hablar de dinero como que le incomoda, Exacto. pero viene desde, opera desde cómo tú como individuo te relacionas con el dinero. Aquí es algo importante. Eh, el tema de cómo tú administras el dinero es una relación. O ¿Saben cómo te relacionas con el dinero? A veces hasta coincide cómo te relacionas con la pareja. Sí. desde ahí opera. E insisto, si tú entonces empiezas como persona, no me da miedo, ¿por qué le voy a decir? Eh, y empiezas todas esas historias, es una caja de creencias que te lleva a una limitante. Y tú bien, como lo comentaste, cómo en pareja podremos, podríamos o podemos crecer impresionantemente. Justo si hay esa apertura. Pero si tú eres de ese miedo, si operamos desde el miedo de no porque me va a quitar, no porque se va a enterar, porque me va a limitar, y toda esta cuestión que lejos de expandirte como persona, como pareja, sumar, te viene con tus creencias a limitarte, pues creo que también tienes que trabajar primero contigo en ver qué temas tengo con el dinero, porque también desde ahí esta relación a nivel emocional opera o diviene los resultados que tú generas con el dinero. ¿No? Entonces también si el dinero te alcanza es desde dónde estás operando, el miedo de no, de, de, de alguien me va a robar o de alguien me va a trantar, ¿no? Esta parte también es algo que practicamos mucho en las, en las sesiones que tenemos con la gente, de no solo trabajar con la cuestión de hábitos, sino también en cómo te relacionas con este tema. Entonces cuando abres esta relación totalmente con dinero, pues obviamente fluye. Con tu pareja y también hablando de pareja, no sé, de negocios, ¿no? Puede fluir muchísimo mejor y tener abundancia totalmente y tener buenos cimientos para construir unas una finanzas sanas.
0: Oye, a ver, fíjate, yo, yo quiero, quiero invitar, porque bueno, hay unas personas conectadas, muchas gracias. Aquí saludo a Rita Ramírez que nos da, manda pues, este, saludos, a Karina de la Mora también. Y bueno, de las personas que están conectadas, quiero, a ver, quiero que sean muy, muy conscientes y reflexivas y muy honestas y nos digan, ¿alguna vez ustedes en pareja, ya sea que anterior o actualmente lo estén haciendo, han hecho un, una, una tarde o una noche donde digan, a ver, vente, mi amor, vamos a revisar nuestros gastos, vamos a ver, no cuánto ganamos al final, pero cuánto necesitamos para vivir bien y entonces ya vemos cuánto estamos aportando o cuánto necesitamos, Porque al final todo el mundo lo ve como, como un tema, como bien dices, eh, complicado, porque si sí es un tema complicado pero más bien es como tienes a tu aliado aquí, y entonces como vamos a armar nuestro plan, y entonces de ahí ver a lo mejor no tenemos lo suficiente, porque puede ser una realidad, ¿qué vamos a hacer para obtenerlo? ¿no? Y entonces ya hablas con, no nada más hablas de temas de gasto, que a lo mejor mucho les pasa, no de que oye, vamos a ver cuánto gastamos, a ver, cuánto te gastaste? ¿Cuánto nos gastamos en el cine? El, oye, ¿pero por qué gastamos tanto? Oye, ¿cuánto te, te costó ese vestido que compraste? Y entonces llega un punto donde, oye, pues también necesito como, necesitas tener tus pues, tus cosas, ¿no? y no es como limitarse, sino ser sinceros y sobre eso construir cómo pueden obtenerlo. Aquí la idea es el beneficio mutuo, ¿no? claro. y, y ahí sí nos abrimos, ¿no?
2: y con sensatez te decimos que muchos de nuestros logros a nivel pareja han sido basados en compartir esa parte, ¿no? En abrirnos claramente en la parte financiera y 50-50 en cuanto al enfoque, no solo en cuanto a la aportación, sino en cuanto al enfoque de objetivos. ¿Tú qué quieres? es prioritario? ¿Qué proyectos de corto, mediano y largo plazo compartimos? Y también tenemos en el terreno individual, porque así como a ella le puede importar muchísimo eh, el guardarropa, como tú mencionas, por decir un ejemplo, que no es el caso, o como para mí podría ser el tema de un carro nuevo, que tampoco es el caso, pero es parte de los objetivos que normalmente se trazan las parejas, creo que vas a encontrar puntos de afinidad y puntos de independencia, y es ahí en donde estas citas que yo te mencionaba, nosotros las estamos teniendo periódicamente, y eso nos permite ir arreglando el camino, nada es perfecto, solo es perfectible. Y es ahí en donde nosotros estamos basando nuestra relación para que podamos tener esa consecución de logros. Entonces, me parece que si esta práctica se vuelve honesta y sensata entre las parejas, va a ser un punto de partida súper importante para la consecución de más logros y menos discusiones. Porque dicen por ahí un dicho, ¿no? Que cuando el dinero... Sale por la puerta o algo así, el amor se va por la ventana, al final del día el punto es, cuide sus finanzas para que se cuide su relación.
1: Y justo de ahí parte de la estadística, de que la tercera eh, situación por la cual las parejas se divorcian, justo son los problemas de dinero. Y, claro. y es ahí el tema de que tal vez no compartimos, no platicamos, no estamos de acuerdo o a sea, todos se dice que sí, cuando en realidad que se tiene esta cita, pero una cita bonita, ¿sabes? No que sea esta parte estresante, sí. tal vez okay, una bolterita de vino o alguna comida, una botanita para los dos y platicarlo con sinceridad, claro está, y compartir esta cuestión de, eh, de qué tenemos en común y revisarlo periódicamente. Hablando periódicamente, recomendamos que esto sea así tal cual, una cita mínimo mensual, ¿no? Y a, a esta parte, justamente, cuando nosotros como, como asesores nos acercamos a las parejas o las parejas vienen a nosotros, pues lo que también les recomendamos es que dentro de tu presupuesto, cada uno aparte tenga su presupuesto individual, o sea, que sí se destine de la parte que tú estás empleando como pareja, que yo tenga, yo mujer, el hombre, o mujer, mujer, ¿no?, son parejas, eh, que tengas como una parte para ti en la que tú que la quieras gastar en lo que quieras, ¿sabes? Porque entonces con esta parte también entra una cuestión de satisfacción personal. Y cuando estás bien de manera personal, en pareja, pues eso es muchísimo mejor. Y es entender también que si él con su, esta parte de, de presupuesto que él destina para su persona, él lo gasta en lo que quiera, yo lo voy a respetar y no me voy a meter. Odio, y él también, ¿no? Entonces esta parte que tenemos en conjunto... Funciona y en verdad que esto hace de una mejor armonía que fluyamos y que estén como pues, sobre todo sus pues, logros, metas y estar alcanzando objetivos. Bueno, pues es muchísimo más favorable.
2: Sí, les doy un Artur, antes de que pasemos a otro tema: focos rojos. Ok, cuando lleguen a las hijas, cuiden que su nivel de deuda nunca rebase el 30% de su capacidad de ingreso conjunto. Ese es. La, una de las reglas financieras que particularmente en estos tiempos es importante tener muy monitoreada, ¿no? independientemente de que pueda haber deuda buena o deuda mala nunca debemos de rebasar el 30% incluido las croquetas de la mascota, el pago de los créditos todos los objetivos de viaje y demás compromisos económicos adquiridos, a este encargo revisen en su cita, nivel de endeudamiento jamás mayor al 30%
0: Digo, al final ya cuando te, te pones a pensar en, en que tienes, a lo mejor hay muchas personas inclusive que le tienen miedo a esta parte, o sea, viven al día porque pues es como una forma que lo han estado haciendo y no hacen una planeación. Eh, eh, yo creo que, como bien dices, es una herramienta muy buena, poderosa, porque al final te ayuda a organizar, o sea, no nada más a que no sufras por el dinero, sino a... Alcanzar objetivos, ¿no? Como bien dices, comprar un coche o remodelar tu casa o inclusive comprar una casa. Hay veces que lo ventan irreal, así como lejano, lejano, pero inclusive si tú te empiezas a generar ese tipo de actividades, te haces metas, eh, empiezas a, a tener temas, no nada más de ahorro, porque esto lo vamos a platicar, ¿no? O sea, yo no sé si es conveniente el que digan, ok, vamos a ahorrar o es mejor tener, vamos a invertirlo, ¿no? Porque al final el ahorro, a mi punto de vista, es como que tu dinero pierde valor cada vez que lo tienes ahí guardado en un colchón, porque, pues, devaluaciones de y, y la inflación, todo eso, no sirve, ¿no? Y, este, igual, ahorita yo sé que ustedes son expertos, podemos platicar, inclusive, ahorita, un tema de ya viendo hacia el futuro, ya organizando bien las finanzas, ¿qué podemos hacer para que nuestro dinero rinda y se multiplique, ¿no? Que sea un instrumento, no nada más como, como una, una forma en cómo poder vivir al día a día, ¿no?
1: Sí, sobre todo aquí también es la parte de ausencia de, de, de educación financiera. Realmente yo estoy a favor que la educación financiera debería de estar desde la primaria, porque es algo con lo que nos relacionamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos manejando dinero en adquirir cosas, intercambiamos eh, bienes, servicios, um, o artículos y servicios por dinero. Entonces, la educación financiera es algo básico. Ahora, compartiendo esta parte, por ejemplo, justo como dices, ahorrar pues puede perder el valor en su tiempo. Esa parte no se llama ahorrar, se llama acumular, ¿no? Que es, bueno, que es parte de la que vamos a abrir, si quieres, como nos está dando la, la, la puerta, ¿eh? de poder ir a esos temas y justo cómo tener esa prevención. Pero antes que pasemos a ese tema, te quiero compartir que justo... El tema de administrar dinero empieza desde que administres los 100 pesos o los 10 pesos que traes en tu bolsa. Si, si uno no aprende a administrar lo que comentas que tal vez existan personas y existen personas que se vive al día... Pero te prometo que si, sí, aunque vivas al día, empiezas de una forma a administrarlo y analizar tus gastos hormiga, hacer bien un presupuesto, empieza a ver esta parte de poder generar activos, de generar ahorros, generar inversiones y en realidad vas a poder administrar muchísimo mejor. Entonces, cuando tú administras 10 mil pesos de una forma correcta, te va a llegar hasta más 20, 30 y viene más, ¿no? De ahí viene también la estadística de la gente que pasa cuando gana la, la lotería, no se sé si ha
0: escuchado qué ocurre. no. <risa> porque, okay. oye, porque todo el mundo dice no, oye, todo el mundo quiere, quiere, todo la mundo la quiere la ganar la exacto justo,
1: y parte de esta, de esta cuestión de educación financiera la gente, o ten, se tiene el concepto por esta ausencia de esta educación de que yo voy a tener la solución de mis problemas económicos con más dinero, entonces ahí te doy la respuesta cuando la gente gana la lotería e incluso está la estadística que 8 de cada 10 que la ganan tu vida, después de que te gastan todo el dinero, hasta queda peor que antes, porque renunciaron al trabajo, porque desfarraron, se dan la vida loca, ¿no? Entonces, ahí está el tema de que si tú no sabes administrar mil pesos, difícilmente vas a poder administrar un millón. Entonces, la solución no es realmente necesito más dinero para tener más dinero. Más bien, la solución es administrar correctamente con lo que se cuenta diversificar y no todo hacerlo en deuda o en gastos, sino tener ciertos porcentajes y para que entonces este dinero se administre y entonces empecemos a generar activos y hacemos una libertad financiera a largo plazo, que finalmente también es un tema de que pues uno también juntos, se junta en pareja pensando en qué vamos a hacer en el futuro y llegar a los 65 años y más, ¿no?
0: Ya, claro. ya fíjate, ahorita que tocaste ese tema, no sé si hay una forma de que puedan platicarnos ¿Cuál es la diferencia rápida entre un activo y un pasivo? Porque yo, yo creo que mucha gente lo oye y sí han entendido que necesitas tener más activos. Pero digo, ¿cómo compro activos? O sea, ¿cómo hago algún activo? ¿O ¿Qué es, tiene que ver con eso? ¿Lo podrían explicar así rapidísimo? Tengo un ejemplo
2: buenísimo que toda la gente piensa erróneamente al respecto. Ok. Si tú compras una casa, normalmente la gente considera que esa casa es un activo. Ok. Ok. Pero tan pronto tú entras a vivir en ella, van a comenzar una serie de gastos, servicios, impuestos y demás compromisos económicos, incluso el mantenimiento que conlleva tener esa casa. Independientemente de que ese bien tú lo consideres como activo porque va a formar parte de tu patrimonio, la otra cuestión es que no te está generando un ingreso adicional, no hay un ingreso residual. Tampoco con un auto. Compras un auto y desde el día uno que sale de la agencia, genera una depreciación o devaluación y posteriormente a lo largo del tiempo disminuye su valor. Entonces, todo aquello que tenga un uso de tu parte, no es un activo. Okay. Todo aquello que te genere un ingreso adicional, ese sí es un activo. Ejemplo, si yo compro la casa y la pongo en renta en Airbnb, ese sí es un activo. Okay. Pero si la estoy habitando... Realmente es un bien que le estoy dando un subfructo que me genera pasivos, porque estoy pagando luz, agua, gas, previal, etc. Entonces pues creo que ese es uno de los principales ejemplos que están un poquito, eh, digamos, eh, no bien entendidos por parte del común denominador.
0: Buenísimo.
1: Y sobre todo haciendo un hincapié en que una cuestión es en la parte contable, son términos diferentes: que es un activo y un pasivo pero en la cuestión de finanzas, en la cuestión de, eh, de generar economía financiera y económica, es el término que te acaba de comentar Marco, esos activos. ¿no? Ya okay. voy contarles otra historia, este, pero bueno, volviendo al tema de libertad financiera de generar activos, es esa cuestión.
2: Sí, Pablo, para que podamos ir conectando temas, Artur, hay una premisa que tú conoces por parte de los conceptos básicos no solo de finanzas personales sino de ingeniería y de crecimiento y demás todo aquello que no se mide no es susceptible a mejora uh -huh. si tú estás teniendo conciencia me regreso al presupuesto no de a dónde se te está yendo el dinero de cómo lo estás manejando sea poco sea mucho como dijo Ingrid claro. Entonces, definitivamente tendrás menos posibilidades de mejorar tu calidad de vida basada en los ingresos que generas. Al final, siempre va a haber ese match que mucha gente, hasta en sus falsas creencias, dice el dinero no da la felicidad,
0: pero ¿cómo ayuda, no? Sí, ¿cómo ayuda? Fíjate, a ver, yo tengo un, una, un test rapidísimo de las personas que están conectadas. ¿Quién de las personas que están conectadas que me diga yo, porque al final se merece un aplauso, puede decirnos, yo sé bien cuánto gasté el mes pasado en alimentos. Así, la cifra. ¿Quién puede saber? O sea, si es que tienen un buen control, ¿Quién lo sabe? No, yo no sí. lo sé, o sea, tú te estás platicando y dices, ok, la verdad es que tengo que tener claro, inclusive cuánto gasté, porque a lo mejor ahí me da un... O sea, no es decir, no lo gastes, ¿no? Más bien es saber cuánto, para que en base a eso tú ya puedas proyectar más cosas, ¿no? Tener claro tu... tu juego este. Es más, te lo pongo más interesante, tu. si hay algún valiente
2: que te diga, sí, yo lo tengo medido, a esta persona le regalamos una asesoría para 10 vehículos de inversión. Como ya sabemos que está controlando bien su ingreso y manejando su presupuesto, ahora la vamos a llevar al siguiente escalón. No ¿eh? de Y ¿Sí? alternativas de inversión. Si hay alguien que esté ahí en ese punto y que no tengamos que implicar primero la parte de educación financiera y de manejo del presupuesto, ahora sí. le vamos a abrir la ventana o la puerta, a este mundo de
0: posibilidades de diversificaciones. O sea, un... Hay eh, una, una sesión gratis, ya, para que ellos puedan conocer estos vehículos de inversión, y los puedan aplicar para como multiplicarlo, ¿no? multiplicar su, su, su ingresos y sus activos. Exactamente. Pues ahí los dejo, espero, porque al final yo, yo sé, yo, ya yo conozco a, a, a mi gente, a mi sociedad, Dice que es un tema realmente triste que no lo tenemos claro, no todos, o sea, no puedo decir que todos, más bien la mayoría no lo conoce porque pues, es algo como bien dices en sociedad o en cultura en educación, pues no lo tenemos, ¿no? O sea, lamentablemente por el país no somos un país que tenga temas económicos desde niños, ¿no? Y lo, y lo que tenemos es ahorra, ¿no? Entonces el ahorra ahorita vemos que es una acumula, pues imagínate por dónde andamos, ¿no? Mm -hmm. Pero espero que haya algún valiente de las personas que diga yo, yo sé, llevo control y me interesa no nada más mejorar mi finanzas, sino tener muchos más activos y e incrementar mi capital, ¿correcto?
1: Claro, y sobre todo, de hecho es por eso que a mí la verdad me apasiona, ahí amo mi trabajo, esta parte de dar asesorías financieras, de dar talleres, de dar conferencias, de dar cursos, y todos los años en los cuales hemos llevado a la práctica esta cuestión, a mí me encanta y me mueve esa parte, ¿sabes? El, el, el transformar, el poner un granito de arena en que la gente, y sobre todo mi México, ¿no? Que, que la gente empiece a tener estos hábitos en cuestión financiera que no fuimos educados, y me incluyo, porque finalmente nos enseñan a ahorrar, ahorrar para gastártelo, y es más ni no siquiera para gastártelo, sino para adquirir una deuda. ¿No? Una deuda que te vuelve a tardar 30, 20 años y que tal vez en lugar de conocer pues instrumentos en los cuales tú puedes tener rendimiento compuesto y generar más con lo que tienes, yo insisto mucho con esa frase, la idea es hacer más con lo que tienes y, y eso es lo que me mueve, ¿no? Lo que nos mueve como Imar, que es justamente darles a la a instrumentos, darles conocimiento, libros, material de lo cual todos los días estamos en contacto con, que es con el dinero. Y bueno, en pareja, pues insisto, muchas veces en pareja dicen, voy a psicólogo y nunca tocan el tema del dinero. Y la solución era realmente venir a una plática como asesores financieros, no, Para instruirlos o más bien guiarlos. Ellos van a elegir, claro está su camino Y cuando ya se ponen de acuerdo wow, Las cosas fluyen y para bien Porque entonces también las creencias el respecto al dinero en abundancia Vamos por más y tú vienes aquí a apoyarme Yo te apoyo, ambos nos apoyamos y Hacemos esta cuestión de sumar Pues es obviamente donde empiezan a ver más resultados También somos ejemplos para los hijos Y entonces ellos también pues, van a copiar Lo que nosotros vimos, ¿no? Es más, todo lo que nosotros damos de acción El día de hoy respecto al dinero Es porque lo vimos reflejados desde pequeños, ¿qué te decían en tu casa? No, no alcanza, el dinero no está, el dinero es malo, o todas es caja de creencias que también te limitan a llevar esta cuestión de hábitos correctos, ¿no? o hábitos que te generen una abundancia pues, a largo plazo.
0: Pues mira, yo creo que es complicado, o sea, sí es un tema que tienen que agarrar los pantalones y decir, ok, vamos a platicar, no es como tan fácil decirle a todas las personas, oigan chicos, hablen con su pareja y, y, y aplíquenlo, o sea, sé que es un trabajo pues que les va a costar tiempo empezar a hacerlo, o sea, tampoco es magia, pero pueden empezar a platicar, porque al final yo entiendo que en la familia, pues tu pareja sentimental o tu pareja, o hablalo enfocado a tu mamá, a tu papá, o, 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 o con las personas con las que vivas, pues son aliados en cuanto a este tema, ¿no? O sea, no es un tema de yo estoy solo, porque muchas veces a lo mejor la gente se siente así, o, los, o las personas que aportan, o los padres que, que son los que aportan, no sé, o las madres también solteras que aportan, pues al final no es un tema de que están solos, ¿no? Tienen una pareja con la cual poder... Y, mí, y no nada más es pareja, yo siento que es como la familia, ¿no? Porque igual yo podría decirte con mi hijo de 15, decir, oye, vamos a ver cuánto dinero necesitas, cuánto", porque al final no es como no tienes dinero porque eres un niño, pues no, ellos también empiezan a generar a partir de lo que la familia papás les damos, y ellos podrían decir, oye, yo quiero ahorrar para comprarme este juego, o quiero esto, entonces también es parte de, esa, de ese juego familiar, y es parte de las finanzas, porque qué haces no, también sale, ¿no?, de todo eso. Y cuando ya lo haces, un partícipe, creo que por ahí puede ser la herramienta, ¿no?, o sea, ser muy, muy este, neutrales, hablarlo muy tranquilo, verlo como un tema, no de juzgarlo, porque tampoco es de que no te vuelvas a comprar este jabón carísimo, ¿no? Sino más bien, oye, pues es algo que me gusta, ¿cómo podemos hacer para tenerlo, no? Y creo que por ahí va esa parte.
1: Sí, te está un tema súper importante que es justo los hijos. El hecho de que también desde, desde chicos los involucres en esta parte de administrarnos, de que no es malo hablar de dinero, y mucho menos en familia, eh, el, el tema de, de también enseñarles la diferencia entre ahorrar o cuando reciben ellos, no sé, en el famoso domingo este... Claro. A enseñarles, ok, ya recibiste, no sé, 10 pesos, 20 pesos, divídelo, ¿no? El 50% gasta en lo que quieras o en tus gastos, ¿no? El otro 20% vamos a ahorrarlo para cuando tengas una fiesta de alguno de tus compañeritos y de ahí compremos el regalo. Y el otro 30% para que te quieras dar un gusto, no sé, que vayas a... Re, a no, 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 a recor recor Sí, Recorcholi. Sí. Ok, sí. Recor o algo por el estilo. Um, Titania, no sé Entonces, de esta forma, cuando un niño Empieza así de, oye, papá, papá Es que yo quiero, ir", y, y ya sabes ¿no? Yo quiero ir a, a, a Six Flags Y quiero irme de vacaciones Y quiero ir a la fiesta, y es, a ver, vamos a tosar cancías ¿no? ¿A qué pertenece Este gusto? ¿A corto plazo o a largo, largo plazo? No, pues a largo plazo ¿Qué, ¿Cuánto tienes? Pues tanto Ok, ¿te, ¿te alcanza para las dos? No, ¿para qué te alcanza? Para una ¿Cuál eliges? Tal, solución del problema entonces, también ahí administras, ¿no? Esta parte le enseñas a administrar. Y también a la cuestión de manejar el dinero por emociones, porque hay que analizar que a veces el, el comprar en exceso, hemos detectado, o sea, analizado en muchos estudios, que también es por esa cuestión de cubrir vacíos, ¿no? Entonces, eso también por cuestión emocional. Y que esta emoción, pues, de repente no nos lleva a los resultados más favorables.
2: Ahí te va otro tip, Artur, para que lo anoten todos. Este ¿Sí? es tip se llama Semana de la Verdad. Ok. Adivina a qué se refiere el concepto
0: semana de la verdad. <risa> sí, como una vez a la semana al mes. Bueno, no es así. Si... que yo
2: quiero comprarme un nuevo celular. Ok. Porque acaba de salir y es lanzamiento y es la novedad y ya escuché que la mejor cámara y todo. Pero la realidad es que hoy en día ya tengo un celular. Entonces, lo que voy a hacer en mi ejercicio de Semana de la Verdad es no ejercer mi acción de compra inmediata y darme por lo menos 7 días para reflexionar dicha adquisición. ¡Órale! Entonces, dejo de comprar por impulso, evalúo con mayor nivel de detalle ...y lo platico con mi pareja... El, ...oye, tengo ganas de esto... ...¿cómo le ves? ¿Está bueno? ¿Vale la pena? ¿Cuáles son los pros y los contras? Eh, independientemente de las... ...clásicas promociones de mes ...intereses y demás... ...facilidades de pago que nos dan... ...me voy a poner en pausa... ...durante siete días... ...para poder reflexionar esa compra... ...y verdaderamente preguntarme... ...si lo necesito... ...si me va a hacer mejor en algún aspecto... ...si me va a generar mayor productividad... ¿O qué tipo de emoción hay detrás de esa compra? Entonces, si pasaron siete días y estás plenamente convencido de que esa es una compra necesaria, hasta por mayor gusto la vas a disfrutar. Ok.
1: ¿Qué? te vas a dar cuenta que de las cosas que querías de compra inmediata, si te das a semana, te prometo que 8 de esas 10 te olvidó la semana que lo querías, ¿no? Y pasa con esta parte como oferta desde que el, el vestido, esos zapatos, la bolsa, gadgets, no sé, cositas que, que realmente no son tan necesarias, ¿no? Que son como más de emoción. Pues hace una semana y a veces se te olvidó, ya se te olvidó, ¿no? Y, ya ¿no? y entonces evitas de tener ahí
2: el brochero más caro del mundo como la caminadora. Todo, todo el mundo habla de lo que ha crecido el e-commerce, Arthur. Sí. Eh, en medio de tiempos de pandemia... Eh, ya decía por ahí un amigo Esperar a la camioneta de DHL Es como esperar a que lleguen los Reyes Magos Exacto, <risa> eh, sí Porque pareciera que eh, Todas estas compras de, de impulso, todas estas compras en, en el periodo de Cuarentena y quédate en casa Casi de reclusión en la que hemos estado Pues también tus hábitos de consumo Se han venido modificando Y es importante entenderlos
0: Evaluarlos y trabajarlos en pareja Sí, claro, y ¿sabes por qué? Inclusive, es una de las facilidades de, de la compra en línea, es que es más rápida, o sea, con dos clics ya compraste, ¿no? Y dices, ¡ay, la madre! Y Entonces, es, es eso que tú estás viendo, porque aparte te das el tiempo de estar ahí como, pues como yendo de shopping, pero en tu celular, ¿no? Que también se disfruta, pero pues llega un punto en donde es muy fácil comprar, o sea, y ya tienes la tarjeta y todo, y te puedes embaucar muy fácil, entonces, si hacen eso, donde tú dices, ok, analízalo, piensa la emoción, date una semana, porque a lo mejor puede ser que sí salgas con esa con esa compra diciendo, es que sí, me, sí la quiero, porque no es como limitarte tampoco, pero ya analizaste, ¿no? En esos días, si sí tienes la capital, si no, si a lo mejor hay otro mejor, o con uno no tanto puedes tener la satisfacción, o sea, te das ese análisis y ese tiempo para poder tener una compra buena, ¿no? Como compras efectivas, vamos a llamarlo. Compras conscientes, mi estimado, así es, ¿no? Sí. Bueno, está buenísimo esos tips. Oye, pero bueno, a ver, fuera de este tema, porque al final hay muchas cosas que podemos platicar sobre el dinero, hay muchos temas. El tema de, de, de cuando alguien quiere, y yo creo que es importante que las personas realmente lo concienticen el mejorar esta situación, pues pueden acercarse a personas a como, como Inmar, como Ingrid, como Marco, para asesorías, para poder platicar sobre qué pueden hacer. Tampoco es como, oye, le voy a decir cuánto gano. No necesariamente, ¿no? Más bien es cómo puedes tú optimizarlo para tener mayor control y hacerte un aliado el dinero a tu, a tu vida.
1: Sí, claro, y bueno, sobre todo que también les compartimos herramientas, eh, plantillas y tips eh, que, que son fáciles de llevar, ¿no? Y que tal vez ya cuando te das cuenta ya hace un hábito en ti, eh, como esta parte, ¿no? De eh, si quiero realmente comprarlo, me espero, y resulta que sí, o incluso evalúo que justamente el estar, tal vez, por ejemplo, volviendo a la caminadora, tal vez sí, si estoy pagando un gimnasio que nunca voy, pero en casa sí voy a tener la disciplina de hacerlo claro, que convendría más. Entonces, evaluar con esas situaciones y justo con asesoría, pues, podríamos, una, poner como esta parte de orden a las finanzas y también ser conscientes de otros temas, ¿no? Ejemplo, ahorita yo hemos visto en las redes, bueno, nosotros que estamos dedicados a las finanzas, mucho la cuestión de la comparación de que esta parte de la pandemia es como un simulacro de cómo vas a vivir tu retiro. ¡Órale! ¿Estás de acuerdo? ¡Claro! Pero es la parte de, vas a estar tal vez ya con menos actividades, ¿no? O más tiempo en casa, pero muchos, es, vas a vivir de tus ahorros. Si ahorraste, vas a tener esa calidad de vida que tú planeaste en estos años, que les llamamos en finanzas de vacas gordas, ¿no? para poder llegar a esos años que aunque mucha gente en las redes nos dicen, no, pero yo pienso trabajar toda mi vida, sí, o sea, está padrísimo, pero que sea por gusto y no por necesidad, ¿no? Y que realmente tengas esta planificación y que entonces así como, como pareja, nos preparamos para la llegada de un bebé y ponemos como el cuartito bonito y la ropita y lo que quieras, también es prepararte para tu futuro, ¿no? Esta parte de, de qué voy a hacer yo y, y ojo aquí, parte de las finanzas, no es responsabilidad de él, la parte de mi retiro ni yo soy responsable de su retiro pero en conjunto, si sí, tal vez, porque existen parejas que hay uno, el cual se queda todo el tiempo en casa, entonces sí de parte de lo que es el presupuesto destinar tanto un ahorro para él y, para el, y otro ahorrito para ella, para que ambos tengamos como esta parte de un ahorro a largo plazo, es mejor que nos dé rendimiento, que nos cuida de la inflación y que de esta manera tengamos un ahorro a largo plazo y que entonces, como este simulacro a mucha gente le agarró de, ups, nunca ahorré, ya no tengo trabajo, y es de mis ahorros, y ver qué hago, realmente si te pasó, acércate a, a, a asesores en donde dan una plática, algún libro de finanzas personales, y que realmente esto puede ser muy fácil, si así lo eliges, haciendo un presupuesto y siguiéndolo adelante, ¿no?
0: Oye, bueno, yo creo que es, a ver, esto está cañón, ¿eh? Mira, vamos a hacer eso, si las personas ahorita que pasó la pandemia, imagínense, como tú dices, que te jubilaron a, a fuerza, ¿no? O sea, que te jubilaron y ya no puedes trabajar. Tenías ahorrado un poquito, te, hay unas empresas que te daban un poquito más, o sea, lo que viviste ahorita como simulacro, ¿te gusta? ¿No? Y si no te gusta, pues ya sabes qué hacer, ¿no? O sea, afortunadamente no es un tema ya, que ya estás en la vejez y, y no lo tienes, pero les digo, por otra para los chavos, porque es un tema como fuerte para ellos, para los que están empezando y que no tenían esta conciencia de ahorro para el retiro, te, te pasó ahorita. ¿Te gustó lo que estás viviendo? Sí o no. Y si no, pues haz algo, ¿no? Y eso es lo que estás comentando. Acércate a personas, si no tienes esas, esas capacidades para poder organizarlo, se puede aprender y se puede aplicar muy fácil. Y entonces ya vas a poder asegurar un futuro como tú lo quieres, ¿no? Una, una vejez y un retiro como si lo quieres tener, y no como ahorita esa pandemia forzada que nos agarró en curva a todos. Exacto, creo que es súper importante
2: no solo plantearte esa visión a largo plazo y ese pago actual a tu yo futuro, sino que también estos ejercicios forzados a los cuales nos vimos obligados a experimentar con la cuarentena, el quédate en casa, el cambio de contexto laboral para muchos, creo que esto ha representado una reflexión profunda de cómo las dinámicas sociales van a cambiar ¿no? y de cómo las experiencias que teníamos anteriormente van a tener que evolucionar a otro tipo de objetivos individuales y colectivos, pero que sí o sí siempre va a estar de por medio tu relación con el dinero. Cualquier vehículo que tú, a cualquier viaje que tú te quieras embarcar, por llamarlo de alguna forma, vas a tener que ir acompañado de un boletito que se llama dinero. Entonces, acércate a quien sabe jugar con ese juego del dinero, quien ya tiene la experiencia, así como en tu canasta básica, debe de haber tal vez un buen médico, un buen abogado, un buen asesor en temas fiscales, Creo que es súper importante estar acompañado de alguien que te dé buenas herramientas en la parte de tu relación más importante y permanente, que es con el dinero. Pues. Y así
1: como tip, pues sería recomendarles que justo cuánto ahorrar, pues bueno, entre más es mejor. Sin embargo, con el 10%, y te lo dice El Hombre Más Rico de Babilonia, Piense y ser Rico, muchísimos libros en finanzas personales caen en esa parte, ¿no? Que el 10% ahorrando desde una temprana edad, el 10% para tu capa de retiro, es algo que no nos va a perjudicar como pareja en nuestro presupuesto y es algo que te va a dar muy, muy, muy buenos objetivos en el futuro, ¿no? Y cuando se tienen hijos, eh, muchos tienen la creencia, bueno, o de hecho está la creencia, es, es válida, de que la mejor herencia que le puedes dejar a los hijos es de educación. Pero hoy en día, la segunda o más bien ya viene siendo la primera mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es no ser como pareja, como papás, una carga para ellos en el
0: futuro. Ok, órale. Entonces,
1: somos responsables de nuestro yo viejito, yo soy responsable y somos responsables como para nuestro yo viejito, ¿no? Y esta parte pues bueno, es esta cuestión. Ahora aquí hay un punto también con la pandemia, que también quienes tuvieron la bondad o el tema de seguir percibiendo su sueldo, seguramente se dieron cuenta que no salían tanto al cine, a comer fuera, gastitos en fiestecitas, que el regalito, que la botellita y, y esas cosas. Y también estoy segura que se dieron cuenta que incluso no gastaste tanto. Pues ahí es un buen punto que justo que, que también nos viene a enseñar la familia que realmente hay gastos innecesarios y que los hacemos solo por... Por quedar bien con el otro, porque el otro vea que te tengo. Eh, de hecho, quien tiene generalmente más administración financiera ni siquiera se nota, ¿no? Hay ciertos libros ahí de millonarias donde hay mucho este hincapié, pero entonces también, si estás en esa oportunidad, en la cual te diste cuenta, que no gastas tanto, ahorita el momento de, oye, esto me di cuenta, que puedo ahorrar, desde mil, dos mil, cinco mil, diez mil pesos al mes, y que entonces, si lo ahorro, pues dejo de adquirir, un crédito, de una casa, que estoy pagando intereses, por lo mejor, hago una, ocupo un instrumento, que me dé rendimiento, y entonces, pues compro una casa de contado, pero la ahorré así, y me dio esto de rendimiento, entonces, eso es como esa parte de, conocer y acercarte a expertos para que justo se construya como pareja pues una economía sustentable y para también como ejemplo a tus hijos si es que son la parte que, que también tengan, ¿no?
0: Pues son muy buenos tips, yo espero de verdad de corazón que las personas que están viendo este video puedan aplicarlas, puedan generar cambios de verdad significativos en la forma en cómo están viviendo, o sea, no quiere decir que todo ese tiempo está muy mal, pero hay formas siempre de mejorar y hacernos como con mejores prácticas en cuanto a esta relación, no nada más de pareja, incluso como platicamos de dinero, sino de conocer, analizar qué estás usando, cómo estás viviendo tus gastos y qué puedes mejorar, ¿no? porque no nada más se trata de limitarte, sino de obtener lo que quieras, ya sea que generes más ingresos de alguna u otra forma, como decíamos, ya sea con inversión, o con un emprendimiento, o con un tema de laboral, ¿no? Porque al final no es tampoco como que te quedes ganando siempre lo mismo, pero ya con esta planeación y programación, o proyección más bien de lo que necesitas, o de lo que estás gastando, puedes analizar qué puedes, ¿no? o sea, qué más puedo generar, qué más puedo tener. Y desde ahí, yo creo que acercándonos a, a gente como ustedes, pues, tenemos algo muy fácil, ¿no? Como el camino. Ahí te va, último tip de mi parte, ahora
2: para las parejas que van iniciando, Arthur. Okay. Las parejas que van iniciando, que normalmente ya pasaron esa etapa de conquista, de enamoramiento, que ya están tratando de arrancar una relación en pareja más estable. Otro tip súper importante, este se llama el seguro emocional. Ok. Te platico de qué se trata esto. A ver, para todas las nuevas relaciones hagan un acuerdo en el cual ambos van a generar una aportación mensual a este seguro más emocional, pueden ser de 100 pesos, y la regla es, si tú me cortas, yo me quedo con el fondo, okay. si yo te corto, tú te quedas con el fondo, pero si seguimos como pareja, al término del primer año, ambos tomamos ese fondo y lo disfrutamos juntos
0: en pareja sí. los dos decidamos. Buen time como juego, pero la verdad es que es, una, es un tema real ¿eh? y eso puede aplicar a muchas cosas, pero está padrísimo esa dinámica. Bueno, pues entonces para, para los chavos que están empezando
2: a salir y empezando a buscar una relación formal y que quieren un blindaje emocional, les recomiendo que así como los grandes artistas firman estos acuerdos free antes de los matrimonios, aquí ustedes puedan jugar un poquito en este tema financiero y que si las cosas van bien tu popa tengan un, un fondo ahí de reserva para disfrutar de, de alguna experiencia junto.
0: Bueno, mira, estoy viendo lo que comenta la verdad está que parecido porque este bueno hay como como temas de claro invertir seguro de la de de LG, es indispensable eh, la mejor pareja Mina, este, Shay, ¿no? Shay Roldán
1: Gracias
0: muy Guapo, ¿no? Eh, gracias Ingrid Todo me ha ayudado A ser más organizada Muy bien mm. Las de, Si eso he pensado No quiero hacer carga Para mis hijas Eso es buenísimo, ¿no? O sea, les genera Muchos 20 Qué bueno Hay padres En mi caso Que es obligado A sus hijos Regresar en la inversión no Que ellos hicieron Sí, es una realidad Que ha pasado y es que La verdad es que Creo que hay que replantear Esa, esa idea Gracias a todos, muy bien. Aquí, sí. por ejemplo, ahí hay este saliendo información: la semana de la verdad. Aquí dice se, el seguro emocional. <ríe> dice que hay una de la mora. Me voy a quedar en la calle, bueno, no sé, ¿No? con este tema de quién se queda con la lana después del primer año. <ríe> <ríe> Pero, buenísimo, pues no, pues muchas gracias, amigo. La verdad es que ya estamos casi en tiempo por, por estos espacios y tratamos de hacerlos con sí. un tema sí. buenísimo. Este, yo, muy, muy agradecido por este tiempo. Este, no sé si quieran que cerremos con algo, porque al final es un tema extensísimo, yo creo que en algún momento podemos hacer otro después y platicar a lo mejor un tema de, pues no sé, como empezar a trabajar a lo mejor es de los niños, ¿no? Cómo poder generarle a los niños cultura financiera de una forma de juego, ¿no? Que a mí se me ocurre porque pues, te conozco de, con tu hija, con todo este tema que ya sé que lo has aplicado y pues podría ser por ahí, ¿no? También.
1: Sí, claro, pues prácticamente este, nos ponemos también a su servicio, cualquier situación en cuestión de finanzas, en cuestión de ahorro, de hacer un presupuesto, con nosotros podemos eh, compartir, compartir información, compartir cuestiones de valor, también tenemos talleres, como se les comentaba, ¿no? En la parte de cómo salir a una crisis económica, si tienes deudas no es el acabo, hay forma de, de llevar a cabo esta situación, entonces toda esta parte de cuestión de finanzas, pues con muchísimo gusto como Ima Cualquier
0: cosa de dinero, para nosotros primero. <risa> bueno, ahí luego, si pueden, dejamos el link en, el, en los comentarios para que la gente que pueda ver este video después pueda ver el, el link de, de Inmar y puedan acercarse a ustedes. Y, y la verdad es que son amigos que ellos de hace años, recomendables al 100%, y pues está ahí la invitación. Pues muchas gracias, chicos. La verdad es que me gustó mucho este tema. Está muy padre el platicar de temas duros, la verdad, pero desde un entorno, desde un enfoque, pues divertido, ¿no? La verdad que a mí me gustó mucho, espero que también las personas que se conectaron, y pues nada, vamos a despedirnos igual para este espacio, yo quería dar, eh, estoy lanzando un, un programa, también parte de estos eventos de Shocking Business, que va enfocado en, porque ya estás asegurando tu, tu lana, ya estás viendo cómo hacerlo, en buscar activos, y en, yo me enfoco mucho en el tema de emprendimiento, y el tema de poder generar este, estos nuevos como proyectos que traes, entonces, lancé un taller, ya lo pondré ahorita al final de este video, en donde los invito a cómo poder generar esta idea y ya darle acción, que a lo mejor muchos traen esa idea en la mente de cómo poder generar nuevos proyectos, nuevos ingresos, ahí podríamos trabajarlo. Entonces, nada, muchas gracias por el tiempo, eh, ¿qué más? ¿Qué más, chicos?
1: Pues realmente sí, viniendo de tu comunidad, Arthur, si gustan les podemos ofrecer eh, por venir de tu parte una salida totalmente gratuita por medio de online, eh, que nos digan que nos vieron en este programa, vamos a dejar en, en tu caja de comentarios nuestro link para ¿Eh? que nos suscriban, y con gusto por
0: venir de tu parte, porque una asesoría totalmente gratis. Ándale, buenísimo, pues yo muy, muy agradecido por ese, esa promoción, y este acercamiento a las personas que están en Shocking Business.
2: Mm. Muchas, muchas gracias.
0: gracias. No, hombre, gracias a ti, Artur, un abrazote, y que todo esté bien ahí con la familia. Gracias. Sí, gracias. muchas gracias, pues síganos, estamos, sigamos en YouTube, en los podcasts, y ahorita les pongo, ya para terminar, eh, el videito. Pues muchas gracias, chicos. Estamos nos despedimos con este video y hasta luego. Gracias. gracias. Nos vemos. Hasta luego.